0: Pling sanoo, nauhoitin ja keskustelu ajankohtaisista aiheista on aloitettu. Tällä kertaa Vagio-vieraiden Jari Hakulisen ja Johannes Lehtomäen kanssa aiheena on koirien kasvatus tai oikeastaan ehkä kuritus enemmänkin, hirvien metsätuhot ja sitten vesilintujen metsästyskielto ruokinnalta. Tervetuloa Jari ja Johannes taas Raatiin.
1: Kiitoksia. Kiitos, kiitos.
0: Viralliset tervehdykset. Aloitetaan vaikka näistä, näistä koirahommista. Ne on teille, teille tota, huomattavasti paljon tutumpia kuin minulle. Mutta tämä, lähti nyt tämä aihe tai tähän meidän, aihe palettiin nyt sitä kautta, että tästä, tästä suojelukoira, cassista, joka joku aika sitten, ää, oli uutisessa, niin tuli nyt tuomiot, tai oikeastaan se ei tullut tuomioita. Eli, Eli noista tota, salakuvatuista videoista, joissa, joissa koiria käsiteltiin varsin kovakouraisesti, niin yksikään ei saanut rangaistusta. Ja tota, no, tästähän tietysti aika kova jotenkin haloo nyt sitten synny tästäkin, että miten niin on tehty mitään On se niin kuin itsekin koirista mitään tietämättömänä ja yhtäkään koira kouluttamattomana, niin kyllä se perin erikoiselta jotenkin näyttää, että miten se... Miten se koiran kouluttaminen nyt sitten noin kovaa, jotenkin lyömällä voisi olla perusteltua, mutta miten, miten teillä, kun teillä nyt sitten tästä aiheesta on, on tota, enemmän tietämystä, niin mikä on teidän näkemys? Miltä, miltä uutisointi näytti, miltä ne videot näytti, miten sitä koiraa, koiraa kuuluu kouluttaa?
1: No, tota, mitä nyt mitä kuvattuja videoita katsoi, niin, niin tota, kyllähän se oli väkivaltaa. Se oli niin kuin ihan... Ihan silkkää väkivaltaa ja, ja niin kuin, ei, ei mulla ole niin kuin mitään puolusteltavaa niin kuin semmoista väkivaltaa kohta. Ei siinä ole niin kuin mitään järkeä. Se on tarpeetonta, se on turhaa, eikä siinä ole mitään puolusteltavaa. Se on niin kuin fakta. Koiran voi kouluttaa väkivallattomasti, mutta, mutta sitten mitä tässä niin kuin on ollut, ollut puhetta, sitten on aivan toinen juttu, mutta siinä on niin kuin selvä, selvä. Linja välissä on sitten se, että, 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 että miten niin kuin sitä koiraa kasvatetaan niin kuin määrätietoisesti ja miten sille määritetään rajat, että ne joka tapauksessa on äärimmäisen tärkeitä, että ne koira, koiran kasvatuksessa tehdään, mutta väkivaltaa se ei niin kuin tarvi eikä tarpeet antaa
2: voimankäyttöä alkuun. Minu, minusta vo, voisi myös niin kuin laajentaa sitä keskustelua katsomaan niin kaikkia eläimiä, ei, ei pelkästään koiria, ei se, ei se väkivalta, eikä tänä, tänä päivänä, niin kuin, kun puhutaan siitä, että tarvitaan käyttää vaikka voimaa kurissapitoon, niin, niin se voiman ja väkivallan raja on, on, on kuitenkin tavallaan niin, kuin niin, niin vaikea käsittää siinä tilanteessa, kun, kun tavallaan se voimankäyttö alkaa, että en, en myöskään niin kuin hyväksy sitä. Se menee, menee niin kuin enemmän kuuseen sitten yli, ja, ja eikä ole tarpeetonta. Et kyllä se niin positiivinen palkitseminen ja, ja oikealla tavalla koiran, tai ylipäätään minkä tahansa eläimen käsittely, niin, niin, niin se on kuitenkin niin tätä päivää, ja sen olisi tietysti kuulunut ehkä olla niin mennyttäkin aikaa. Vaikka, vaikka aikanaan tuota, niin tämä voimankäyttö kuitenkin Jopa väkivaltainen voimankäyttö hyväksyttiin ja sitä, sitä katsottiin läpi sormien. Että sekin pitää tietenkin nyt niin kuin tunnustaa, että, että si, siihen, siihen ei ole reagoitu aikanaan tarpeeksi voimakkaasti.
0: Olisi tässä vähän jotenkin yhteiskunnan muutos niin kuin just kaikkien voimankäytön ja väkivallan suhteen. Että, että kyllähän sitä en, aikaisemmassa maailmassa on lapsiakin jopa kasvatettu aika lailla metodeilla, jotka nykyään vaikuttaa aivan kauhistuttavilta, mutta jostakin syystä eläimet nyt sitten rahaa tässä suhteessa vähän perässä.
1: No joo, tämä, tämä on mun ihan hyvä, niin minkä mä hirveästi haluaisin tässä väkivallassa asua, ennemmin voisin sitten keskustella, että mitä ne mun mielestä oikeat tavat on, mutta tämä on, just, tämä on siinä mielessä hyvä vertaus, että, joo, just, just näin, että onhan niitä kuulemma joskus entisaikaan niin lapsiakin kuritettu, mä en ole sen verran nuori, että mä, mä, en, mä en ole vielä niin Terveisiä äitille ja isälle minua on saatettu niin kuin vitsalla uhata, mutta se on nimenomaan ollut se uhkavaikutus. sanottu, että lähdepäs tekemään nyt koivuniemen me itsellesi, mutta ei ikinä mm. sitä ole kyllä niin käytetty. Mutta sitten taas varmaan edellisessä sukupolvessa ja, ja näitä sotatraumalapsia on, vo, on voinut tämmöistä ollakin. Mutta tämä tulee justiin niin perässä, että, että se on siihen samaan hössäkkää on sitten piesty vaimot, lapset ja koirat, mutta tutaani, kaikki, kaikki se on niin tarpeetonta. Ja ei, hmm. Niin kuin mä sanoin, että siinä ei niin kuin mitään puolusteta. Kyllä mäkin olen kuullut, en, en mä täysin, että käytetään jossain metästyskoirien koulutuksessakin jotain, jotain sähköpantoja, antaa tälle, että poro porovapaata tai kotieläinvapaata. En, en ymmärrä en, enkä hyväksy. Ja myös, myös kerron sen, jos kuulen sellaista, tota, mutta mm. eihän se tietysti tämäkään niin kuin semmoisella paheksumalla ja semmoisella niin kuin kiesustelulla parane, että enemmän pitäisi vaan pystyä puhumaan sitä, että miksi on tarpeetonta ja miksi mäkin koen, että se on niin kuin tarpeetonta, että, että okei, jos, jos tilanne on se, että ei niin kuin olisi olemassa mitään muuta keinoa, niin niin käyttäisikö sitten semmoista, mutta kun niitä on, se on niinku tavallaan jos se tulee siitä, että se ei ole ees niinku mun mielestä missään tilanteessa se tehokkain
2: keino. Mm. Todella, todella positiivinen on tämä niinku loppujen lopuksi on, että, että tavallaan niinku pullahti näin voimakkaasti esiin, koska tota mä en valitettavasti usko siihen, että, että nämä asiat on ollut tiedossa, että tällaista niinku väkivaltaista voimaa on käytetty eläinten tai, tai tässä tapauksessa koirien kouluttamiseen ja opastamiseen tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja, ja puhdas keskustelu siitä ei ole johtanut mihinkään. Nyt kun tämä nostettiin näin voimakkaasti esiin, niin mä uskon siihen, että, että ehkä niin kuin viimeisimmätkin heräsi, että, että teenkö mä varmasti nyt oikein, että onko tämä niin kuin järkevää.
0: Joo. Ja jos siihen on tosiaan tarjolla nyt sitten niitä vaihtoehtoisia konsteja, että, että miten nyt sitten pidetään se voiman kautta jämäkkyydenä, tai jä- r- selvästi jämäkyyden puolella, ei väkivallan puolella, ja sitten tuoritaan niitä vaihtoehtoisia parempia keinoja käyttöön, että kokeilkaa tällaisia, niin sitä kautta se varmaan nyt sitten toivottavasti lähtee parempaan suuntaan menemään. Mm,
1: joo, kyllä se, tota, niin, ja tosiaan niin vielä, vielä se voiman käyttö, niin Tosiaan se, että mihin, mihin semmoinen niinku voimankäyttö rajata, että kyllähän se joutu joskus niinku koiraa pitelemään ja näin, mutta sanotaan, että semmoinen niinku kivun tuottaminen, niin siinähän se raja menee ja kyllä ne niinku... Kyllä sinne niin paljon on samankaltaisuutta kuitenkin niin kuin siihen lapsen kasvatukseen. Että.
0: Se mulle tulee mieleen tässä kyllä itsekin, kun mietin, että, että jos se mm-hmm. raja menee sinne kivun tuottamisessa ja välillä on niin kuin parempikin pitää kiinni, niin kyllä tulee ehkä tästä ihan lähipiiristäkin mieleen semmoisia tilanteita, joissa jossa näin on täytynyt nyt toimia. Niin. Toki, toki
1: tietysti niin kuin, jos, jos ajatellaan semmoista niin kuin koiran, ja tuo niin kuin Jari sanoi alkuun, että tämä voi niin kuin laajentaa muihinkin kuin vain koiriin. Mutta niin kuin, että jokaisella eläimellä on se sellaista lajityypillistä käpälöintiä ja, ja koskemista, ja Jos on nyt niin kuin katsot vaikka miten koiratkin lapi, lajityypillisesti joku emo vaikka komentaa pentujaan. Onhan se erityylistä kuin mitä sitten, sitten tota ihmisäiti lapsia. Mm. Ja siinä mielessä se ei välttämättä ole se, voi ihan niin kuin rinnastaa, että just samalla no
0: tavalla. kyllä. Kun me ollaan, me ollaan kuitenkin ja...
1: niinku erilaisia, mm. mutta, mutta niinku se, se tyyli pitää olla sama, että ei se, niinku se, tai vaikka susilaumassakaan, niin eihän sielläkään, jos siellä pistetään nulikat kuriin, niin ei, ei sitä tehdä niinku millään tarpeettomalla kivun tuottamisella, vaan se niinku osoitetaan, että nyt teet, teet näin, ja se, se yleensä oppii, ja se, mun mielestä se kertoo just paljon sitä koiran ja ohjaajan suhteesta, just se, että että minkälainen se auktoriteetti on se koiraohjaaja, että se, se yleensä riittää hyvin, kun ne välit on kunnossa, niin riittää niin kuin ilmeet ja eleet ja joku äänen painon muuttaminen, niin se on jo niin kuin se tekee sen koiran, kun se on, se on tehty niin kuin pennusta asti se perustyö, oltu niin kuin johdonmukaisia. Se, se, on, se on se, mikä on yhteinen tekijä ihmislapsia ja koiria, että sä teet mm. niin johdonmukaisesti asioita. Se, mikä asia on tänään kielletty, niin se on sitten varmasti huomenna ja viikon päästä ja vuoden päästäkin kielletty. Aivan. Sitä ei lähdetä pyörtämään. Ne niin kuin piirretään ne rajat, että tässä on ne rajat, ja kun sä menet ylitte, niin mä opastan sut, että näin ettei ja se on niin se kaiken A ja O ja se oikeastaan se korostuu kun ainahan se voit sitten ihmislapselle vallankin kun puhekyky ja ymmärtäminen kehittyy, niin aina voit vähän selitellä sitä harmaata aluetta mutta koiralla on siinä mielessä oltava mustavalkoinen että sen kanssa ei niinku neuvotella, että se on joko tai, eikä niin, että joka toinen päivä tämä on sallittu joka
2: toinen päivä Aivo. joo Var- Varmasti myös tämä tänään teema Aleksikin jo siihen ja Johannes aikaisemmin, että, että missä määrin tietyn tyyppistä käyttäytymistä tai tiettyyn tarkoitukseen enää niin kuin eläimiä täytyy opastaa tai, tai jalostaa tänä niin nykyyhteiskunnassa. Että, että onko meillä taistelukoirille taistelukoirien kouluttamiseen käyttötarvetta ylipäätään tai, tai, tai suojelukoirien ää, Kouluttamiseen, niin mikä se on se todellinen perusta sille ja missä tilanteessa niin tämän tyyppisiä niin kuin, ää, koulutettuja voimaa käyttää tarvitaan. Ne mm. on kuitenkin niin kuin viranomaistehtäviä pääasiallisesti tänä päivänä, tai ehkä joissain tilanteessa voi olla jotain vartiointitehtäviä, puolustustehtäviä, mutta entistä harvempi tarvitsee vo- voimakoiraa.
0: Siihen ehkä, ehkä täytyisi, täytyisi ottaa sitten joku harrastaja siltä, siitä skenestä keskustelemaan, koska tota, muuten menee hirveästi, hirveän spekulatiiviseksi kyllä. Mutta en mä tiedä, no. jos nyt ihan niin kuin intuitiivisen arvauksen tässä nyt jotenkin heittäisin, niin, niin voisiko sinne olla sitten jotakin tekemistä sitten sen tietyn semmoisen yleisen yhteiskunnan jotenkin eväluottamuksen kanssa. En tiedä, että tämä menee tosi vaaralliseksi jotenkin arvailla, että mistä on kysymys. Joo. Mutta jotenkin, jotenkin tulee mieleen, että, että voiko se olla yksi peruste, että en voi luottaa siihen, että että vaikka poliisi tulee tai että, että jos joku rosva tuleekin sisään, niin mulla pitää olla keinot itse niihin, niihin sitten tota Se varma,
2: varmaan kuitenkin tavallaan se yleisin isoin peruste sille on, on niin koirien tapauksessa se, että et halutaan niin kuin ylläpitää sitä tavallaan niin kuin jalostuksen päämäärää, mitä varten se rotu on ylipäätään niin kuin aikanaan lähdetty jalostamaan. Se, sinnehän se varmasti niin kuin juontaa sitten lopulta juurensa juurensanoin niin ihan aidosti, mutta, tuota, mutta edelleenkään, niin, niin tänä päivänä ei kyllä vo, voimankäyttöä tämän tyyppiseen niin kuin käyttötarkoituksen koulutusmielessäkään niin tarvitse hyväksyä ollenkaan. Aina.
1: Joo, ja tietysti tuossa vielä on niin kuin, syytä erottaa tarkkaan, jos, niin kuin nämä suojelukoirat tai nämä taistelukoirat, nämä, nämä mitkä niin kuin on jalostettu koirat tappeleen keskenä ihmisten huvituksiin, niin... Mm vaikea on mun niin siitä mitään keksiä. Että se, se suojelukoirat, että tavallaan se semmoinen yllä, ylläpitäminen, koska ne on kuitenkin virkakoiria, niin se nyt jossakin määrin. Mutta että, joo, tää on, mäkin olen itse pikkusen puljannut palveluskoirien kanssa niin ar- armeijassa varusmiesaikaa ja, ja ollut maalimiehenä ja, ja niin sitä, sitä suojelupuolta niin pikkusivu pikku on aikanaan saanut kokemusta. Ymmärrän, ymmärrän sen päälle, mutta aina kun aika muuttuu niin, ja näitä mä kuulin yksi, yksi viisas vertaus oli just nimenomaan näistä taistelukoirista eli mä tarkoitan nyt näitä, mitkä on jalostettu tappelemaan keskenään ja ihmiset on löynyt vetoa ja hurrannut kehä äärellä Niin tavallaan se peruste, että pitäisikö semmoiset kieltää, niitähän jossain maissa on kielletty niitä mm. rotuja ja itse on tietysti aina kaikkea turhaa kieltämistä vastustan, mutta tota, kyllä se semmoinen on, että jos, jos niinku semmoisista ongelmia tulee, niin pitähän se pystyä kieltämään. Vähän sama kuin ajattelette, että onhan meiltäkin niinku siviilikäytöstä kielletty automaattiaseet. Mm. Että voi niinku joku osa-alue rajata pois. Että, niin, miksei? Kyllä siitä varmaan on niinku syytä keskustella, jos semmoista ei niinku osata. Että, mutta eihän se nyt tavallaan, nyt oli ihmisten ty, ty, typerryyksistä ja kyseessä, ja se ja, ja. nyt on varmaan selvää, että me ainakin tuomitaan semmoinen.
0: No, siihen, siihen nyt sitten päädytään, että voimaa jossain tilanteessa pitää pystyä käyttämään, mutta että väkivaltaa tässä koulutuksessa emme, emme hyväksi. Tota, siirrytäänkö seuraavaan aihepiiriin, josta... Tota, Johannes kävit kuuntelemassa ihan seminaarin tässä ja oli kuulemma hyvä, eli, eli tota, hirvien aiheuttamat tuhot erityisesti metsätaloudelle tai ihan haitta, kumpaa nyt sitten tässä käytettäisikään. Mutta, mutta siihen ehkä alustukseksi, niin aika paljon siitä kyllä kuulee. Tässä kun itsekin aloittavana metsästäjänä nyt sitten juttuja ja uutisointia lähti seuraamaan, niin kyllä se aika, aika paljon nousee esille, että, että nimenomaan hirvieläimistä puhutaan hirveän haittakeskeisesti. Tai puhutaan semmoisesta jotenkin tuhoeläimestä tai ongelmista, ja se on tietysti, kun samaan aikaan itsekin aloittaessa tähän tarkastelemaan aika pitkälti arvon kautta, että mitä hienoa ja minkälaista kokemuksellista ja, ja tota, mitä luontoarvoja näihin isoihin eläimiin nyt niin kuin sisältyy, niin siinä tuntuu ristiriitaiselta. Mutta kerro, kerro vaikka Johannes nyt ensi alkua, että minkä tyyppinen tämä, tämä tota seminaari oli ja mitä sieltä opit?
1: No joo, se oli tämmöinen tosiaan webinaari tässä ihan oliko, oliko viime viikolla kävin ja kävin, kävin kuuntelemaan, siis osin tietenkin niin töiden puolesta mähän työskentelen metsäalalla ja, ja, ja siellähän sitä levyä on niin vingutettu taikka jossain määrin se on mun mielestä se on, se on jännästi sillä niin kiihtynyt se keskustelu on, on niin kiihtynyt niistä ja nimenomaan hirvituhoista, on, on hirvi eläintuhoja ja sitten hirvi tuhoja. Joo. Ja mä vähän niin kuin töiden puolesta ajauduin tähän webinaariin ja ilokseni huomasin, että täällä on nyt oikeasti niin kuin nostettu ja ruvetaan pohtimaan ja tutkimaan. Sellaisia asioita, mitkä mua itse on askarruttanut. Täällä on niin kuin paljon on justiin hutkittu sitä, että täytyy pitää niin ymmärtää, tämä asetelma Me, meidän hirvemmetsästäjien ja, ja, ja meidän samalla metsäomistajien, että et tota niin, Hirven se hirvi on niin kuin harrastuskohde, ja, ja sitten taas tota, se hirvi elää monesti niin metsäomistajien harmina. Ja tämä keskustelu on sitten ollut sitä, että hirvenmetsästäjät tietysti... Puhu, että no mitäs haittaa niistä hirvistä on ja, ja liotellaankohan niitä tuhoja ja sitten metsäomistajat katsoo just sitä tuhopuolta. Ja, mm. ja tätä ei ole niin kuin oikein lähdetty koska mun mielestä niin juurta ja yhdistämään, että, että laitettaisiin nyt selkeästi hirven hyödyt toiseen koriin ja ne haitat toiseen koriin. Ja sitten lähdettäisiin niin hakemaan sitä kaunista leikkausta, että missä ne niin kuin kohtaa sillä että... että Haittoja ei ole liikaa, ja, ja sitten taas hyötyjä on mahdollisimman paljon. Mm. Ja nyt mun mielestä tämä oli semmoinen tietynlainen peliavaus, ja täällä niin puhuttiin semmoisista asioita, ja kiinnitettiin semmoisiin asioihin huomioon, mitkä niin on siinä yleisessä keskustelussa, kun vaan toinen puoli puhuu, niin ei, ei, ole, niin kuin, ei ole yhdistelty niitä asioita. Aivan. Ja tämä on just sillä lailla Mun tarvii sanoa metsäammattilaisena, että mun mun mielestä, tästä tulee nyt oikein punchline, niin mun mielestä, nyt kun mä puhun hirvituhoista, nyt jätetään hirvieläintuhot, voidaan nyt liittää tähän, mutta puhutaan ihan puhtaasti hirvituhoista, niin suurin hirvituho, mitä Suomessa on tehty, tai mitä hirvet on aiheuttanut, niin on tavallaan se, että me metsäammattilaiset ollaan osin, vilpittömästi me neuvottu harhaan. Että me ollaan niinku tavallaan neuvottu viljelemään kuusta hirvituhoa pelossa, mikä ei ehkä kuitenkaan ole ollut ihan siinä mittakaavassa. Mm. Me ollaan niinku keksitty tämmöinen ikiliikkuja, Et Jos nyt ajatellaan vaikka 2000-lukua, niin hirvikantahan on karkeasti sanottuna Suomessa puolittunut 2000-luvun aikana. Samaan aikaan meillä on lähes puolittunut, männyn viljelyalat. Ja, ja nyt kun, tämä on kuitenkin niin kuin tavallaan alueellisesti se kattavin tuho, mitä hirvi teke, nimenomaan hirvi tekee, niin on, että se tuhoaa näitä männyn viljelyaloja. Siis totta mm-hmm. kai se on vielä merkittävämpi tuho ajan lehtipuutuhoihin, mutta kun puhutaan nyt, että mänty on kuitenkin niin paljon viljelympi kuin se lehtipuu, niin miettikää nyt tätä ikiliikkujaa. Samaan aikaan, kun meillä hirvikanta puolittuu, meillä lähes puolittuu viljelyalat, niin totta kai se suhde pysyy samaan. Mm. Jolloin koko ajan tämä sama keskustelu käy, että hirvikanta pitää puolittaa. Hirvikanta pitää puolittaa. Tämähän on semmoinen ikiliikkuja, että aina kun me hirvikanta puolitetaan ja niillä on sitten taas toisaalta puolet vähempi sitä syötävää. Tämä nyt oli vähän karrikoidusta. Mm. Niin totta kai se tuho määrä pysyy niin näennäisesti samaan. Hmm. Ja tämä on niin typeryyksien huippu. On. Mä olen sortunut itsekin omalla metsämiesuralla siihen, että mä olen sanonut niin kuin, ihan tarpeettomasti. ennen niin ajatellut, että, että hei, tuohon että, pitäisi laittaa mäntyä, mutta jos siihen tuleekin hirvituhon, niin laitetaan varmuuden vuoksi kuusta.
0: Hmm. Ja se, on
1: kaikista, se on kaikista kalleinta. Niin kuin, siinä on se suurin hirvituho. Me tullaan saamaan niin kuin, valtavat metsätaloustappiot sillä, että me on viljelty kuusta liikaa ja väärille paikoille.
0: Mielenkiintoista nyt tästäkään asiasta, en tiedä tarpeeksi, niin onko, tarkoittaako se sitä, että, että jos sitä nyt, sit, tai onko mäntyy arvokkaampi jotenkin tässä suhteessa, nyt saako siitä enemmän jotenkin nyt sitten? Ei mänty,
1: joo, siis se on niin lehtipuuhun, ne havupuut on niin lehtipuuhun verrattuna arvokkaampia. Joo, joo jo, tällä hetkellä kuusi on arvokkaampi tukkina, ja, ja kuituna kuin mänty, mutta ei niinkään se, se arvo, mutta se, että se pitää niinku ymmärtää, että on olemassa niinku männylle sopivia kasvupaikkoja ja kuusille sopivia kasvupaikkoja.
0: Aivan, joo joo. Ja se Eli... männy
1: ja kuusen oleellinen ero on se, että se mänty on niinku tuhoherkempi. Että et mänty, mänty kelpaa niinku hirville, hirvieläimille, metsot tekee tuhoja. Se on niinku sillä eläintuhoille herkempi kuin kuusi.
0: Niin.
2: Mutta eikö tästä, tästä kuitenkin, tuota, niin jossain määrin lopputulemana on tullut myös sitä, että, että nämä mäntyviljellyt alueet ne on pienentynyt niin pieneksi, että se vaan niin kuin alkaa lisätä entisestään niin kuin hirvi tuhojen määrää, kun se paine kohdentuu paljon pienemmälle hehtaarimäärälle, kun ei vaan niin mäntyä kerta kaikkiaan ole.
1: Joo, joo. Siis sitä mä niinku tarkoitin, että tässä on niinku tämmöinen ikilikku ja vähän niinku toki, siis, Toki pitää, niin kuin mä sanoin, että mä nyt tahallaankin ärrytän tätä ja, ja työkaverit kyni, mutta varmaan kun me tulemme, että mä en moittinut meidän ammattikuntaa. Siis totta kai tässä nyt on selityksenä myös se, että, että paljon on hakattu niitä semmoisia rehevämpiä ja voittoisia, ja sitä kautta on viljelty vähempimän työ. Joka, joka tapauksessa mä olen aivan varma tästä, että. Tota, niin, tässä on niin kuin, ei pelkästään, koska onhan se nyt jokainenhan meistä nyt pystyy sen järjellä päättelemään. Että jos, jos hirvillä on tasan sama määrä ravintoa 20 vuotta sitten kuin nyt ja hirvikanta on puolittunut, niin eihän se millään se puolta pienempi hirvimäärä voi samaa vertaa tehdä tuhoa kuin puolta suurempi,
0: hmm. jos
1: ravintoresurssi on sama. Mutta kun tässä on nyt sitä, sitä että tota, niin se ravintoresurssi on jossain määrin pienentynyt, plus sitten toinen merkittävä juttu, että hirvet saa jossain määrin osakseen sellaista kohtuutonta niin näiden muiden hirvieläinten, tosi huonosti vielä tietää niin tätä hirvieläinten yhteisvaikutusta. Ja nyt ollaan puhuttu Täälläkin esimerkiksi Valkohäntäpeuran niin kohtuuttomista kannoista jollain hmm. alueella. Ni niin onhan se selvää, että siellä on semmoisia niin kuumia pisteitä, missä nämä hirvieläinten yhteisvaikutukset on aivan kohtuuttomia. Ei sitä voi niin sivuuttaa. Ja kyllä siitä, siitä pitää niin metsästäjienkin kantaa vastuu niitä, niitä metsäomistajia kohtaan, että, se, että siellä niin autetaan siellä hädässä. Mutta tämä, että tämä niin tavallaan yleistetään, että tämä ympäri Suomen tämä juttu, koska fakta on se, että meillä on kuitenkin niin kuin, meillä on aika isoja alueita, missä niin hirveän metsästys, joo voidaan sanoa, että voi siellä hirveä metsästää, mutta jos vaikka otetaan näkymää tuonne 10-20 vuoden päähän, että mä luulen, että ruvetaan puhumaan niin riistataloudesta, jos ei nyt metsätalouden rinnalla, niin kuitenkin myös, että se voi olla taloutta myös niin kuin se, ne riistavarat oikeasti, vaikka metsäomistajia. Ei kukaan maksa hirven metsästyksestä, jos hirvikanta on jotain kolme hirveä tuhannella hehtaaria. Ihan oikeasti. Mm. Ja, ja tämä tämmöinen tasapaino pitää joskus oppia löytämään ja se arvo pitää oppia tunnustamaan. Ja, ja sitten tämä, mihin tämä lopulta kiteytyy, on se, että jossain määrin eri ihmiset saa siitä hirveästä hyötyä, kun ketkä kokee siitä tappioon. Ja eihän se missään nimessä ole reilua, että se näin on. Mutta meillä on olemassa yksi niin kun, helkkari hyvä väline, millä me voidaan tasata tätä eroa. Se on raha. Hmm. Ja sitä pitää oppia käyttämään tässä, niin kun, että tämä tasoitetaan. Nythän esimerkiksi menee niin, että näistä, nämä metsätuhot, mitä metsäomistajille kohistuu, niin nehän korvataan täysimääräisesti hirvien kaatelupamaksuista. Hmm. Mutta se järjestelmä ei ole... Hyvä. Se on niin kuin sinne päin, mutta se ei ole hyvä. Et esimerkiksi viime vuonna nyt sitten taas tulee hirvi eläin kaatolupamaksuista kertyi joku 5 miljoonaa euroa ja metsätalouelle korvasi vahinkkoja 1,3 miljoonaa euroa. No, Tähän on nyt sitten se yksi levy, mitä metästäjät vinguttaa, että no niin, että hei, että ei hirviä voi olla liikaa, että kun kaatolupamaksuista tulee niin kuin nelinkertainen hinta. Mitä sitten aiheutuu tuhoja? Mutta tämäkin on tavallaan väärin. Tuhoja kyllä aiheutuu enemmän, mutta se se korvausjärjestelmä vaan on semmoinen, että että kun se perustuu tällaiseen maanomistajan aktiivisuuteen ilmoittaa sitä ja moni maanomistaja ei tiedä, että sen alueella on hirvi tuhoja, niin luotettavampi. Teino saa tietää niistä hirvituhojen määrästä on sitten tämä metsien inventointi, mitä tehdään niin määräajoin, että sieltä saadaan niin tarkempaa faktaa sitä tuhon määrästä.
0: Joo, ja edelleenkin tuossa kuitenkin niin, paistaa vielä, vielä sekin ristiriita, että kun puhutaan toisaalta just, just metsästyksestä hirveän semmoisen, niin kuin arvostavin sanakäänteen, niin sitä kuinka luontoa kunnioitetaan, mutta sitten tässä se niin tuho puheessa, niin alkaa kuulostaa siltä, että nyt on jotakin toukkaa puussa ihan hirvittävästi ja, ja se aiheuttaa nyt sitten niinku ongelmaa. että et Siellä se hirvi arvostettu eläin nyt yrittää sitten vaan jotenkin niinku selvitä, ja sitten samaan aikaan siitä aiheutuu sitten jotakin haittaa. Mutta jos kuulen niinku jonkun, jonkun, jonkunlaisen ristiriidan tossakin, että, että samaan aikaan se tosiaan on niinku arvokas ja sitten kuitenkin tuholainen, niin se on jotenkin, on vaikea, vaikea jotenkin saada nyt sitten päätä käännettyä sen ympärille, että mitä tässä nyt sitten tästä pitää ajatella.
2: Mutta ehkä tässäkin tullaan sitten toivottavasti mahdollisimman nopeasti sellaiseen lopputulemaan, että sen sijaan, että osoitellaan eri tahoja sormella, niin niin alettaisiin oikeasti miettimään yhdessä, että mikä on sellainen kestävä ratkaisu. Se se on kuitenkin tätä päivää ja ja aivan liian paljon kaikessa tapahtuu tätä tällaista syyttelyä, osapuolten nimittelyä ja, ja parjaamista.
0: Kyllä, ja se, se erityisesti se rikkinäisen levyn pyörittäminen on semmoinen, mikä on itseäni alkanut vähän nyt jotenkin siepata hetki hetkeltä enemmän. Eli kun keskustelut menee siihen, että, että varsinaisesti en nyt oikein keksi mitään tai tiedä tästä aiheesta tarpeeksi, mutta että sieltä jotenkin levyhyllyltä löytyy kuitenkin näitä muutamia tämmöisiä totuuksia, mitä voisi aina pyörittää, niin kyllä niitä pitäisi vähän pystyä katselemaan, että, että no onko se nyt niin, että kuinka paljon niitä nyt sitten aiheutuu niitä haittoja ja, ja tota onko niihin mahdollista saada nyt sitten korvausta, koska jotenkin tuntuu taas sitten suomalaisten riistatiheyksien lukemia katsellessa, että miten siellä jos, jossakin Keski-Euroopassa voidaan elää ensinkään, jos nämä meidän on liian suuria jonkun mielestä.
2: Niin. Joo, joo siis... t- tässä on jännä, jännä tota, niin Johannes toi esiin tässä tämän seminaarin kautta, niin varmasti paljon myös niinku faktaa ja, ja lähdetty lähestymään sitä, sitä myös niinku ratkaisujen löytämiseksi. Itellä ei, ei riitä niinku missään tapauksessa niinku osaaminen arvioida tätä niinku, niinku faktan kautta, mutta, mutta jos ajatellaan tuossa tota, mökkikylällä on, 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 on tota, jos nyt heitän hatusta, että, että siinä on 15 000 hehtaaria maa-alaa, joista yli 70 prosenttia on Pelkästään sen pohja, pohjan takia, maapohjan takiakin jo, mutta tuota, ei siellä kukaan tuota, niin valita tai nostaa esiin hirvituhoja ja, ja tuota, ta, taimituhoja. Ja, ja tuota, Hirvikaanta on kuitenkin todella runsas.
0: Mm. Äkkiä voisi ajatella, että tässäkin varmaan saisi tämänkin keskustelun vietyä sinne jatkuva kasvatus ja kaikki pois aukoksi tyyppisen tilanteen, mutta minusta tuntuu, että se ehkä ansaitsee kyllä ihan kokonaisen oman keskustelun, ehkä joo. olisi syytä, syytä sykeltää siihen syvemmällekin.
1: Joo, joo se, tota, niin kyllä, kyllä sinnekin, sinnekin varmaan yhtäläisyydet sitten keksii, kelle se on intohimoa, mutta, mutta se tosiaan mun mielestä, että kun näitä voidaan kuitenkin arvottaa, ja täytyy muistaa, että just hirvi-hirvi vahingot esimerkiksi liikenteessä ja näin, mutta aivan liian vähän mun korviin kantautuu, että mietittäisiin, että miten niitä hirvituhoja siellä mettässä voidaan estää, tai miten niitä hirvituhoja siellä, siellä maantiellä voidaan estää, kun aina tulee se, että kaikissa tulee se ekana, että tehokkain tapa on, on hirvikannan säätely. Kyllä, mm. se on varmasti tehokkain tapa. mutta jos, nyt kun me opitaan laskea se hirvien, hirvieläinten yhteiskunnallinen arvo, me osataan puhua siitä niin kuin monipuolisemmin, että paljonko se tuottaa, niin kuin, mit, miten paljon se niin kuin tuottaa sitä, sitä hyötyä, kun on, niin kuin, mitä hirveen se on 21 euroa laskettu suunnilleen, että hirvenmetsästäjä käyttää per hirvenmetsästys Päivä rahaa siihen harrastukseen. Se menee se raha jollekin. Se voi jokainen laskea. niin Se on, se on aika, aika julmetu iso. Ne on niin semmoiset jalostukselliset hyödyt, että jos hirve, hirvieläinten lihaarvo on joku 5-60 miljoonaa euroa, niin sitten kun lähdetään miettimään näitä, näitä tota, niin, niin kuin jalost, jalostettuja arvoja just paljon, kun metästäjät käyttää rahaa, siitä tulee aika iso potti. Ja mm. sitten kun kyllä toisessa, toisessa vaassa on sitten ne metsäomistajille aiheutetut hirvituhot, sitten on ne, kun peltiä menee ruttuu, valitettavasti kuolee ihmisiäkin, nekin pitäisi osata arvottaa, maatiloillekin, peltoviljelyllekin aiheutuu vahinko, mutta kun oikein rationaalisesti ruvetaan näitä laittamaan, Hmm. Kuntari. niin kyllä me se löydetään, että nämä aiheuttaa tämän ja nämä tuottaa tämän verran. Ja nyt nämä pitäisi tasata, että ne, ketkä kokee, kokee haittaa, niin niille annetaan rahaa, ja ne, ketkä kokee hyötyä, niin ne antaa sitä rahaa. Hmm. Sitten tulee vielä tämmöiset niin ekologiset vaikutukset, miten hirvielämät eläimet vaikuttavat, luonnon monimuotoisuuteen. No siinäkin nyt tulee taas tämä, että, että siinä niin korostuu tämä vaikka meidän metsäammattilaisten Puhuminen, että kun puhutaan, että koivua ei voi mukaan viljellä, kun tulee hirvituhoja. Mä lupaan, että koivua voi viljellä niin paljon kuin koivua vaan halutaan viljellä, <hysy> mutta meidän pitää oppia ne paikat, että missä se koivu saa niinku hirviltä vapaasti kasvaa. Et eihän ole järkeä viestää koivua sinne, missä tiedetään, että on ne kylän kovimmat hirvitalvilaitumet tai missä loppusyksynä on hirviä kaikista eniten. Ei sinne Joo. kannata mennä rauduskoivua istuttaa, mutta meidän, mistä näkyy makuuhuoneen ikkunasta tuohon pellon taakse, niin siihen voi istuttaa koivua, kun jos mä, koirat rupeavat tarhassa haukkua, että sillä on hirvi, niin me mä mä läpsytään käsiä, niin se loppuu se koivun syö.
0: Aivan. No, ja tuossa päästään siihen yhteistyöhön myöskin, että, että sittenhän siinä päästään nyt sitten nyt hirvimiesten ammattitaitoa tai hirvimetsästäjän metsästäjän ammattitaitoa käyttämään hyödyksi, että ne pystyy kertomaan, että jos se nyt onkin niin, että, että se nettsäomistaja ei itse siinä porukassa, niin sieltähän sitä tietoa saa, että voikohan tähän, minkälaista liikennettä täällä, tällä alueella on havaittu.
1: Niin, kyllä. Joo, ja ja tämä oli niinku, hei, hieno siellä webinaarissakin, mäkin oikein rohkenin kysyä loppuun, että et me semmosia, niinku, me metsäammattilaiset tarvittaisiin semmoisia niinku, lämpökarttoja, että missä, missä niin. se todennäköisesti se hirvituho tapahtuu. Mm. oli kiva kuulla, että kyllä, kyllä sitä oli niin tutkijatkin pohtinut ja ne yrittää päästä siihen kiinni. Koska kyllähän niin mun mielestä nykytekniikalla ja tällä tuhohistorialla niin pystytään aika, aika tarkkaan niin paikkakuntakohtaisesti näyttämään kartalla, että tuolla hirvituhoriski on niin violettia ja tuolla punaista. Mm. Ja, ja sitten sen mukaan voidaan sit tehdä sitä meta neuvontaa, että hei, Kyllä, sä voit tuohon istuttaa koivuakin, jos sä haluat. Et ei niin ole just. pakko laittaa kuusta sen Ja samalla sitten, kun me lisätään lehtipuuviljelyä ja lisätään männyviljelyä oikealle paikalle, niin se on myös sitten se luonnon monimuotoisuus kiittää siitä. Vaikka, vaikka tietenkin puupeltoja tehdäänkin. Mutta se on taas toinen
0: keskustelua. <tos> <ja sitten tähän. tos> Kyllä, se riistämetsä on hoito sitten ihan omana aiheensa. Haluatko Jari vielä lisätä tähän aiheeseen vielä oppukaneetin vai siirrymmekö kohta, kohta tuonne tuota, No
2: ennen kuin siirrytään Sorsalammille, niin, niin tota, Johannekselle vielä kysymys, että, että tuliko esiin sellaista asiaa, että kuitenkin, että niin kuin informaatio meillä olisi jo riittävästi, että nyt on aika tehdä toimenpiteitä.
1: No siis, onko meillä riittävästi informaatio? Jo, kyllä meillä varmaan on, siis informaation yhdistäminen on varmaan yksi ongelma, mutta on siellä semmoisia mustia aukkoja vielä informaatiossakin, mutta kyllä selvästi niin kuin tuo, tuo webinaari oli, siellä oli ministeri Leppäki puhumassa, niin Mulle jäi semmoinen hyvä fiilis, että nyt, nyt tämä pikkuhiljaa se rikkinä, niin levy sillä nakataan kuikkaan ja ruvetaan niin etenemään asioissa eteenpäin. Että siellä nyt semmoiset tyypit, tyypit ja tutkijat tarttuu nyt tähän aiheeseen, että nyt lähdetään oikeasti hakemaan niin kuin ratkaisuja eikä vaan niin kuin soiteta sitä vanhaa levyä.
0: Erittäin hyvä kuulla, hyvä näin. Terveisiä sinne sitten viranomaisillekin, että hyvä, hyvä työt, vakuuttava seminaari selvästi, jos näin on. Näin hyviä hyviä tota kommentteja tästä kuitenkin kirpoa.
1: Yksi <laughs> se,
0: se,
1: se, riittää.
0: se riittää, sekin on enemmän kuin monessa aiheessa. Tuota, eteenpäin kohti, kohti suorastusta. Ja nythän tosiaan nyt on, toimiin on ryhdytty sielläkin puolella, mutta että tällä kertaa nyt sitten niiden, nyt, niiden kieltojen kautta. Eli, eli tässä on nyt esitetty ja ilmeisesti voimaan tulossa kielto metsästää sorsia ruokinnalta. Eli jos tätä kuuntelee joku sellainen, joka ei ole aiheessa kovin syvällä, niin kyseessä on aika pitkälti sellainen niin houkutteluruokinta. Eli korjatkaa, se on väärässä, mutta sellaista kantaa ylläpitävää vaikutusta esimerkiksi viljaruokinnalla, jota sitten isot määrät johonkin lampeen laitetaan, niin sellaista vaikutusta ei juurikaan ole, mutta se kyllä houkuttelee niitä, niitä tota Suorassa lintuja sinne sitten, sitten tuota metsästettäväksi. Ja tätä ollaan nyt kieltämässä siksi, että, että näiden lintokajojen suhteen ollaan menty pitkälti huonoa suuntaan. Ja todettu, että tämä on sellaista tekemistä, joka ei sitä, sitä metsästystä, siis sitä kantojen hyvinvointia ensinkään edes auto. Tuota, mikä oli teidän reaktio tähän, tähän uutiseen?
2: Ensin reaktio oli oli, että mitä nyt taas. mutta sitten kun rupesi miettimään niin kuin tarkemmin, niin tavallaan niin kuin, joo, että, että on, on paljon metsästäjät hoitaa, hoitaa ja rakentaa ja, ja tuota, ylläpitää sorsakana eteen alueita, mutta onko sillä loppujen lopuksi sitten taas niin kuin tämän kielon kanssa mitään tekemistä? Että on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin muuttoaikaan laumojen houkuttelua myös pelloille, mutta mutta sitten sitten kysyn kysyn saman kysymyksen heti perään, että että mitä sitten, kun siellä on niitä niitä, keinotekoisia houkutteita, ankan kuvia pellolla, jolla jolla houkutellaan niitä hyöpymispaikoille laskeutumaan tai tai, tai mitä tahansa tällaista keinotekoista houkutetta tai sitten tämä tämä tavallaan kesintyminen, jota aiheuttaa myös sitten niin tai ei pelkästään metsästäjien houkutteluruokinta, mutta esimerkiksi mökkiläiset tai otan tästä kotipalkkakunnalta vesijärven, pikkuvesijärven, jossa tuota, niin, mummot ja ihmiset kantaa pullaa sinne kilotolkulla joka päivä ja, ja kesyttää niitä, niitä mm. tuota, sorsia ja, ja sitä kautta tavallaan niin tehdään siitä tottunut ja oppinut, että ei, ei, ei tavallaan niin kuin edes älyä enää pelätä ihmistä. Et, et mikä tässä on tavallaan niin sit loppujen lopuksi se vaikutus, niin, niin tota, mä en usko siihen, että, että tavallaan niin kuin muuttoaikainen ruokinnan kieltäminen, houkotteluruokinta, niin, niin muuttaisi tota, tätä tilannetta suuntaan tai toiseen. Liian mitä pieni jo- asia.
0: Mitä Johannes?
1: No, tota, joo, mä, mullakin oli se että ensireaktio, oli, oli, että ei, ja niin kuin olen, olen sanonut, ja se on mun periaate, että kaikki tarpeet on kieltäminen, on turhaa, mutta sitten kun tätä oikein rupeaa sillä tavalla niin miettimään, niin tota, mun, mielestä, mun mielestä se on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että, että tota, me, niin kuin, no, tämähän on siis niin kuin maa- ja metsätalousministeriön Asetuksellahan tämä, sitten, niin kuin, tullaan, tämä kokeilu tekee, jos, jos nyt tämä juridiika oikein ymmärrät. Mun mielestä on kuitenkin hirveän tärkeää, että, että se niin kuin, löytyy jossain määrin täältä, voiko nyt sanoa, että sisältä päin, että, että, mm. hei, että ruvetaan niin kuin, rajoittaa jotain. Että se ei aina tarvitsisi niin vetää siihen tiimaan, että sit sieltä tulee joku ulkopuolinen syyttelee ja kieltämään kaikki uha lajien metästykseen, ja tulee sitä semmoista ymmärtämättömyyttä. Kyllä niin kuin mun mielestä tässä on kuitenkin sorsan metsästäjien nostettava pikkusen kättäkin pystyy, että eihän se niin ihan mappi ja joka kerta ole mennyt, että mm. itsekin olen nähnyt niillä, kun on pikkusen reposteltu, että on ollut kymmenittäin sorsia tanassa, ja, ja sitten kun siellä on vielä sattunut olemaan jotain, jotain haalasta tai silmällä pidettävää lajia, niin ei, se, ei sekään niin hyvä ole, ja sitähän tällä nyt niin yritetään kitkeä, ja, ja mun Joo. mielestä siinä on niin kuin, siinä olisi metsästäjillä olisi sekin oppimisen paikka, että se mit, aikanaan kun mä vesilinnustin, nythän se on jäänyt vähin isompi riista vie, mutta kyllähän kaikista makeinta sorsamme tästä oli tuolla jollain erämaa kiertää. Ja, ja sitten kun sieltä sai sen Tavin tai heinäsorsan tai pelkän puristettua, kun olit niin päivän kalannut ja rypennyt siellä, siellä, niin eihän sen mahtavampaa voi olla. Että onko se sitten hmm. oikeasti se, kun on taivas pimeänä vesilintuja, niin, mä, 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 mä niin kuin suhtaudun ristiriitaisesti sillä mutta kyllä nyt mitä enempi olen pohtinut, niin mä tullut siihen tulokseen, että kyllä tämä niin kuin tarpeen on ja, ja oikeasti... Niin. Tämä on myös herätys, että hei, että vesilinnut, ne, ne voi huonommin. Että on sinne, eihän tämä juurisyyhän ei missään nimessä olemme metästy. Se on hmm. niin kuin kaikki ja kaikki sen tunnustaakin, mutta niihin eliolosuhteisiin on jotain tehtävä. Ja, ja tota, tämä on myös semmonen huomion kiinnitys siihen, että hei, että niin kuin kauraa kippaamalla, ohraa kippaamalla ei, vesilinnut ei, ei elvy, että nyt ruvetaan tekemään jotain oikeasti muuta. Ja, ja tosiaan se... Se arvostuskin tulee, ei se tule sen määrän kautta, vaan se tulee sen elämyksellisen metästyksen kautta. Ja, ja ihan oikeasti, onko se välttämättä elämyksellisin tässä viljakasalta pommittaa vaan isoa määrää.
0: Joo, olisiko tässäkin taas esimerkki siitä, että, että kyllä niitä ylilyöntejä on, on, tai sellaisia tapoja, joissa tosiaan nyt itte... Haetaan kyllä todellakin sitä määrää, ei ollenkaan elämystä. Kyllä itsekin olen jotakin semmoisia kuvia jossakin nähnyt, eli, eli joku tämmöinen ikään kuin niin kuin, helppo, helppo uskoa, että, että jotakin tämmöistä on nyt, nyt tapahtumassa. Sitten ihan sama, sama fiilis itsellekin siitä heräsettää, että jaha, että kielletään taas kaikki ja mitäköhän tämä sitten vaikuttaa siihen vaikkapa maanomistajien haluun. Sitten tota, ylläpitää vaikka kosteikkoja, mutta sit siinä tulee just se ristiriita itselläkin tulee sit siitä, että, että, että jos se ainoa motivaatio ylläpitää kosteikkoa on se, että sieltä saa ampua 200 sorsaa, niin ei sitä ainakin, aikaa, ainakaan kyllä niin luonnonsuojeluksi voisi sitten kutsua vaikka se kuinka olisi se kosteikon ylläpitäminen niin hyvällä pohjalla. Samalla on kuuluttaa sitten, kun on jutellut tästä Sotka-projektista sen tuota, vastaavien kanssa, niin tosi paljon kuulee viestiä, että kyllä maanomistajilla on halua niitä niitä kosteikkoja ylläpitää niin muutenkin, eli, eli ettei se, että sieltä nyt ei sitten saa aivan niin paljon sorsia ampua, niin ei se, ei se niin kuin yksittäisille metsästäjille tai maanomistajille varmaankaan nyt mikään aivan kummonen loppujen lopuksi ole. Yksi kulma, mikä tuli vielä vastaan, oli se, että tietysti, että jos järjestää jonkun sortin kaupallisia jahteja tai tota, tämmöistä niin riistataloutta Just nimenomaan kaupallisesti, niin sitä tämä vaikeuttaa kyllä huomattavasti, eli siinä enemmänkin taas sitten sillä puolella toivottaisiin, että et mentäisiin nimenomaan sillä valistuksella, koska sitten taas se, että sulla on mahdollisuus ampua tai mahdollisuus houkutella niitä sorsia, niin se mahdollistaa sen, että sinut tulee niitä asiakkaita, mutta sitten se jää, jää, jää kuitenkin sitten sen toimia vastuulle pitää huolta sieltä, että sieltä ei ammuta mitään, mitä ei pitäisi, ja myöskin, että ne määrät pysyisivät niinku hanskassa, eli siinä, siitä tehdään nyt sitten niinku sille riistötaloudelle niinku aika kovaa
2: Mutta täs, tässäkin on, no mä tiedän nyt, että, että aiheuttaa varmasti niinku omassa piirissä, eli metsästyspiirissä va, valtavasti tunteita, mutta henkilökohtaisesti on aika vahvasti sitä mieltä, että, että nämä tällaiset kosteikot, mihin menee tota, niin, 200 metsästäjää ja ampuu 1000 laukausta, mm. niin ei se ole kyllä metsästystä. Mm. Tavallaan niin kuin kohtuullisuus tässäkin asiassa pitäisi tavallaan niin kuin omaksua. Ja, ja tota, jos sulla on patruna vyössä, patrunoita 20 kappaletta ja sit joudut vielä ottamaan niin kuin 100 reppuun, kun lähdet illaksi tonne totani, kosteikolle, Mm. iltalennolle, niin tota, onko se kohtuullista? Mm. Mun, mun mielestä siinä on, siinä on kyllä kohtuullisuus aika kaukana. Kymmenen patruunar riittäisi varmasti siihen iltaan ihan
1: hyvin. No sehän nyt on selvä. Kellä nyt on varaa enempi, semmoisia patruunarja pitääkään mitä hirveän kalliita. <laughs> Tattis, niin ne mutta joo, tuo, tuo mitä Aleksi sanoi, se pitää ottaa huomioon just, että et, ketkä on niin kaupallisia toimijoita ja kuitenkin pelaa eettisesti ihan oikein, niin tämä voi ha, yep. ha, ha, niin haitata. Mutta sitten sit se, niin se oli myös sellainen kulma, mikä minä unohtuu. Mä kanssa mietin sitä tähän, että no niin, siellä on jotkut tehnyt niin aivan helkkari, hyvät kosteikot ja että, että, että vaikeuttaa, mutta sitten minulla niin heräsi, että toisaalta hei, että kyllähän tämä vie sitten semmoisen niin kuin, Tiiäksä, semmoisen rosvohoukutteluun pois, että en nyt osaa sanoa, että onko, mutta voisi vois kuvitella, että semmoistakin on, että kun jossain on joku tehty pirun hyvä eliympäristö, niin sitten siihen naapuriin sitten Raktorin peräkärryllä sitä mm. jyvää ja houkutellaan siitä hyvältä eliympäristöstä ne sorsat käymään siinä vieressä missä ne ei muuten kävi syömässä ja sitten niitä siitä. On tässä mm. myös toisaalta se, että kuka sit on tehnyt sen kosteikon ja sen omistaa. Jos kaikki houkuttelu niin lopetetaan, niin kyllähän ne sitten on ne sorsat siellä hyvässä elinympäristössä.
0: Niin, just näin. On
1: tässä sekin puoli.
0: On, just kävi mielessä myös just tämä, että jos sulla on nyt sitten semmoinen hyvä elinympäristö rakennettu sinne, jossa vaikkapa nyt sitten No Juuri luin silleen, että et hirveän hyvä tapa houkutella kestävästi on esimerkiksi rakentaa se kosteikko sille, että sä pystyt kuivattamaan sen niin vaikka muutaman vuoden väleen. Kun se kuivatetaan yhdeksi kasvukaudeksi, niin sinne kerääntyy semmoista niin ruokaa selkärangattomille, jotka sitten on luontaista ravintoa, joilla tuota, vesilinnuille ja joiden määrä sitten jopa vaikuttaa siihen pesimisen onnistumiseen tai siihen niin kuin määrän lisääntymiseen, eli että tämä, tämä toivottavasti kääntää sen pelin nyt sitten ainakin jossain määrin siihen, että vedetään nyt sitten paremmin niillä keinoilla, kun voi ja lopetetaan sitten se kuuden se miljoonan kilon dumppaaminen sinne, sinne veteen, niin se, siinä on jotakin hyvääkin, vaikka siinä esimerkiksi just näiden kaupallisten toimijoiden näkökulmasta kyllä varmasti on, on aika paljon vaikeuksia.
2: Va- vahvasti epäilen kuitenkin vaan nyt. Toivottavasti olen väärässä, mutta, mutta vahvasti epäilen sitä, että yksittäisenä toimenpiteenä tämmöinen yksittäinen kielto niin, niin tota, ei ehkä kuitenkaan johda siihen haluttuun lopputulokseen. Tuleehan se nyt tietenkin tutkittua samalla, kun, kun käytännössä Joo. kokeillaan. Täm, tavalla niin paljastaa tämän tyyppinen kokeilu erittäin nopeasti sen vaikutukset, mutta, Joo. mutta tota, niin, is, enemmän isompia toimia tarvittaisiin.
0: Kolmen vuoden kokeiluhan tämä tosiaan on, ja ehkäpä siitä nyt sitten saadaan vähän tietoa, että mistä on, mistä on kysymys, minkälainen vaikutus. Ja niin kuin sanottu, niin ei se kyllä yksi ei, ei se homma valmiiksi sillä tule, että kyllä niitä elinympäristöjen ja ennallistamisprojekteja tarvitaan kyllä lisää isosti.
1: Joo, ja mäkin toivon, toivon oikeasti, että nyt sitten kun tämä on tämä kolmen vuoden kokeilu, nyt oikeasti sitten analysoidaan sitä tulosta, ja, ja katsotaan, että tässä on nyt, eikö tämä talvella nyt tämä että kun se ne haluttiin ne, Kaik- kaikki uha eläinten eläinten metsästyskieltä, ja mä itse mm. suhtaudun niin hyvin, hyvin negatiivisesti, että ei, ei tämä niin voi olla aivan päinvastainen, tämä vaikutus, jos tuommoinen menee läpi. Niin näitä pitää nyt oikeasti sit analysoida, että jos me jotain tämmöistä tehdään, että no mikä se vaikutus on. Että kyllähän fakta on, että, että vaikka tämä tulee, niin todennäköisesti vesilintukannat jatkaa, taantumistaan. Sitten mm. sit voidaan viisastella, että ne taantuu hitaammin, mutta tota, kyllä näitä pitää sit pystyä oikeasti analysoimaan, että mikä se vaikutus on. Mutta, mutta ilosta on nämä kuitenkin, että et tähänkin on niinku herätty ja, ja on nämä sotkahankkeet ja tämmöiset pyörii, niin tota, on, on, kyllä, on kyllä mahtava juttu. Ja täytyy, täytyy loppuun sanoa, että mäkin tuossa tota, niin, omassa työssäni niin on, on päässyt nyt Polkaseen toivottavasti menee, menee maaliin, mutta yhden vanha, vanha turvesuo, mitä niin kuin metsänomistajat ketkä olivat ostanut maata, niin kutsu katsoa, että, että miten se metsitettäisiin uudestaan. Mä sanoin, sanoin suoraan, että ei kun nyt pistetään tuo perätäyteen vettä. Nämäkin että ei se näin ole mitään... Niin kuin, metsästäjiä, et, et mm. se on niinku ihan inhimillistä, että sielläkin tulee mieleen, että no mit, he tästä hyötyvät, mutta tota, niin, mä sanon, että tungetaan vaan nyt vettä täyteen sen ja kyllä me sen hyöty keksitään, että, et tota, niin, jo, jo, jotenkin se pitäisi niille, niillekin maanomistajille korvata, ketkä ei niinku siitä välttämättä hyödy, mutta maailma ei ole valmis, mutta näitä tämmöisiä pikkuliikkeitä koko ajan nyt tapahtuu, että se, se suunta on Suunta on hyvä ja se voi joskus vielä kääntyä vesilintukannatkin. Niin
2: noin. Isossa kuvassa kuitenkin tuota, niin on tähän loppuun ehkä niin kuin hyvä myös niin kuin muistuttaa, että vaikka tässä nyt puhutaan niin metsästyksen, no, voimakas sanoa, että metsästyksen ahneudesta, niin, niin kuitenkin metsästäjät tekee vesilintukosteikkoja ja vesilintujen pesinnän onnistumisen eteen valtavan määrän työtä. Ja, ja yksi osa sitä on myös ne pienpetojen poistamiset näiltä pesintäalueelta ja, ja sitten kosteikkojen kunnossapito ja ylläpito, jotka mahdollistavat sen, että, että näistä pesinnöistä mahdollisimman moni onnistus. Se, se työ kuitenkin siellä taustalla niin, niin on, on huomattavan arvokasta.
0: Kyllä. Tässä oli monta hyvää aihetta monta hyvää ja monta hyvää, hyvää uutta, uutta tietoa ja tiedon jyvää ja, ja tota ruokintajyvää itsellenikin pohdittavaksi. Kiitoksia taas tästä keskustelusta, ja katsotaanpa taas sitten, että mitä, mitä maailma meille heittää tettavaksi sitten seuraavalle kerralle.
1: Kiitoksia, ei ihan Kiitoksia. päästy puoleen tunnin. <sum> päästiin,
0: <sum> päästiin mielestäni aika, aika paljon ylikin.
2: <sum> kiitos, kiitos.
0: Heti tämän jakson nauhoittamisen jälkeen Metsästäjäliitto julkaisi kannanoton Tähän vesilintu metsästyskieltoon ruokinnoilta. Ja se on otsikoitu niin, että metsästäjälliitto esittää saalis kiintiöitä taantuville vesilinnoille ruokinta-kielon sijasta. Tämä artikkeli on aika hyvä kuvaus vaihtoehdosta, että miten tätä voisi mahdollisesti lähestyä ilman kieltoa ja siten, että, että tässä olisi mahdollista rakentaa ikään kuin sisältäpäin tulevaa valvontaa ulkoisen kontrollin sijasta. Käyt tsekkaamassa. Tämäkin artikkeli tähän aiheeseen liittyen Se löytyy tuosta Show Notesista, eli tämän podcastin kuvaustekstien joukosta.